0: Herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin hier. Und heute in dieser Episode 223 beschäftigen wir uns mit dem Thema Glück, nämlich die fünf Säulen des Glücks. Und ich beziehe mich dabei auf Martin Seligmann, der Begründer der positiven Psychologie. Ich finde das cool, weil bisher oder bis dahin hatte sich die Psychologie ja nur mit den negativen Auswirkungen, Depressionen und, und schlimmen Gefühlen beschäftigt. Aber Seligmann hat gesagt, wir können ja auch mal gucken oder untersuchen, schauen, was kann der Mensch tun, damit er im Leben ja mehr Glück empfindet und letztendlich trägt das ja auch zu dem Gefühl bei, ein gelungenes oder gelingendes Leben zu haben. Und das Spannende ist schon, das kann ich schon vorneweg sagen, ähm, es hat ganz, ganz viel mit unserer inneren Einstellung zu tun und ganz, ganz wenig mit den äußeren Umständen, weil viele sagen ja immer, ja, es ist so schlimm und wie will man da glücklich sein? Ja, wenn man zwei Menschen untersucht, hängt allein 40% vom Glücksempfinden allein nur von unserer Einstellung ab. Ja, die fünf Säulen beschäftigen wir uns mal mit der Säule Nummer 1, das sind die Voraussetzung, dass wir positive Emotionen oder Glaubeliebung, Hoffnung haben. Also das heißt, die guten Gefühle, also dass wir auf einen neutralen Reiz aus unserer Umwelt mit einem guten Gefühl reagieren können. Dazu gehört es natürlich, dass wir, auch wenn wir negative Einflüsse haben, wir die zwar stärker wahrnehmen, aber die Frage ist, wie viele Bedeutungen Geben wir die und haben wir einen bewussten, aber auch unbewussten Umgang mit den negativen Gefühlen. Also das heißt, ich habe die Freiheit, jeder Situation die Bedeutung zu geben, die ich will. Ich kann zwar wahrnehmen, dass mir das Spaß, keinen Spaß macht oder dass mich das nervt, aber die Haltung, ich will genau hier sein, weil es so ist, wie es ist, sorgt dafür, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen. Und das jetzt haben wollen. Es gibt ja auch ein Buch von der Barbara Fredrickson, das habe ich mal gelesen, das heißt Die Macht der positiven Gefühle. Und die beschreibt eben zehn positive Emotionen, die auch einen besonders positiven Effekt auf unser Glücksempfinden haben. Und da ist das Thema Freude. Also auch wenn es schlecht ist, ist die Frage, was gibt mir diese Situation? Für eine Chance, Freude dran zu haben. Und spannenderweise auch Dankbarkeit. Also, Dankbarkeit ist ja im Gehirn, im Glückszentrum abgespeichert auf gut Deutsch. Also, wenn ich alleine überlege, wofür ich heute dankbar bin, oder mir mal die Frage stellen, nur mal sich 20 Sekunden darauf einlassen, wie wäre es denn, wenn ich keinen Arbeitsplatz mehr habe? Wie wäre es denn, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde? Was hätte das für Konsequenzen? Und wenn man sich diese Konsequenzen bewusst macht, und danach sich darüber freut, dass das alles nur ein Gedanke war, aber zum Glück keine Realität, sorgt das zum Beispiel auch für ein Glücksgefühl und auch das Gefühl von Dankbarkeit, zu sagen, wie gut es mir geht. Aber auch so Themen wie Heiterkeit, Interesse, Entdeckefreude, sind positive Gefühle, also auch mal, das mache ich auch öfter im Auto, ich höre immer den Witz vom Olli, der erzählt so wunderbar schön Witze und lacht dabei so toll und der steckt mich einfach mit seiner Heiterkeit an, aber auch Ehrforscht ist ein, ein positives Gefühl, also wovor habe ich Erforscht? Staunen, das können Naturwunder sein, das können aber auch Menschen sein, die ein besonders tollen Instrument spielen und klar, natürlich die Liebe äh, als das positivste Gefühl. Und dann kannst du ja auch überlegen, wie kann man das, ich sag mal, vertiefen. Man kann ein Tagebuch führen, das äh, rege ich ja immer wieder an. Führe ein Tagebuch und äh, mach einen positiven Tagesrückblick zu mehr positiven Gefühlen. Also überleg dir einfach mal, wenn du dir den Tag nochmal vor Augen führst, was war an meinem heutigen Tag besonders schön, was habe ich selbst dazu beigetragen und worüber konnte ich mich heute freuen oder worüber hätte ich mich doch noch mehr freuen sollen. Das ist also der, der erste Ansatz, die erste Säule. Also das heißt, bewusst mit Achtsamkeit auch positiven Situationen ein Augenmerk schenken oder den Dingen auch was Gutes abgewinnen. Nämlich auch die Frage, was habe ich für eine Chance, zum Beispiel auch an dem, was ich gerade erlebe, zu lernen und zu wachsen. Die zweite Säule, sagt Seligmann, ist das Engagement oder man könnte auch sagen, hol den Supermann aus dir heraus. Also es geht jetzt hier um deine persönlichen Stärken, weil die sind ein wichtiger Bestandteil deines Lebens und das findet man auch zum Beispiel bei dem Buch von Ken Honda, Happy Money, wo er eben feststellt, dass viele glückliche Millionäre, die er befragt hat, eben ihre Talente zum Wohle anderer eingesetzt haben und die Energie kam dann zurück. Und woran erkennen wir unsere Stärken? Ich habe gerade heute nochmal ein Seminar gehalten, stelle immer die Frage, da geht es um ein Führungskräfteentwicklungsprogramm hier in Norddeutschland, und da frage ich die Leute, was sind ihre Stärken und wie können sie die in den Führungskontext einbringen? Und dann schaue ich manchmal in nachdenkliche Gesichter und auch so eine Antwort, darüber habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Das ist ja das Schlimme, dass die Schule uns in Gedanken nicht auf unsere Stärken hindenkt. Und woran erkennen wir unsere Stärken? Die Zeit vergeht wie im, im Flug. Oder wir sagen, wir sind im Element, also wenn du dir überlegst, den Satz vervollständigst, ich bin in meinem Element, wenn. Und dieses Thema Engagement oder Passion, Leidenschaft heißt ja, tue mehr von den Dingen, die du mit Leidenschaft tust, die dich ausmachen, die zu deiner Talentzone gehören und das erkennst du dann auch an dem Flow erleben, also du bist im Moment, die Zeit vergeht wie im Flug und die Frage ist, was sind deine fünf wichtigsten Stärken? Und das Spannende ist, man hat da herausgefunden, dass fünf von den 24 Stärken, die da aufgeführt sind, für das gute, gelingende Leben besonders wichtig sind. Und zwar das Wort Hoffnung, also die Eigenschaft Hoffnung, die Neugier, Dankbarkeit, die Fähigkeit, Bindung einzugehen, und die Fähigkeit, sich für Dinge begeistern zu können. Und das wäre die Frage, inwiefern kannst du diesen Attributen Hoffnung, Neugier, Dankbarkeit, Bindungsvermögen und auch Begeisterungsfähigkeit mehr Ausdruck verleihen. Du könntest zum Beispiel ja, dein Leben mal durch deine Stärkenbrille schauen, Du könntest mal fragen, in wie vielen Situationen habe ich wenig mit Hoffnung gearbeitet oder was habe ich denn mal mit Neugierde in der letzten Zeit getan? Also wo ich einfach mal mich mit Dingen beschäftige, mit denen ich mich noch nie beschäftigt habe. Und das Spannende ist, Kinder leben uns das so wunderbar vor, weil die sind so irre neugierig und haben oft eine sehr, sehr positive Energie, aber auch dieses Thema Dankbarkeit, und Bindungen tun uns auch gut, also das Zusammensein mit anderen Menschen, wir sind eben soziales Wesen, aber auch mal wieder die Frage zu stellen, wann habe ich denn so mal wirklich mit Begeisterung von etwas berichtet, weil ich etwas als sehr begeisternd empfand. Und diese Attribute können wir in uns wieder steigern. Und auch da mal, wenn du den Tag Revue passieren lässt einfach mal sagen, wann konnte ich denn heute meine Stärken einsetzen und wie habe ich mich dabei gefühlt? ja? Und was hat sich dadurch verändert? Oder den Tag über dir immer wieder mal zu fragen, wie ist gerade mein Freude-Level und mein Stresslevel? Und letztendlich auch die Frage, privat wie beruflich, was kannst du tun, damit du noch mehr im Flow bist, also noch mehr deine Stärken lebst? Und die dritte Säule, ich habe es schon angedeutet, ist die Pflege unserer Beziehung. Da gibt es auch andere Untersuchungen äh, zum Thema Glück, die sind über 40 Jahre gegangen, wo man gefragt hat, äh, was trägt dich durchs Leben und es waren eben Freundschaften. Und vielleicht hast du noch einen Kumpel äh, aus der Schulzeit, den du lang nicht mehr gesehen hast, ruf ihn an, treff dich mit ihm. Äh, weil so ein richtig gutes Gespräch mit der besten Freundin oder dem besten Freund, am besten noch im Lieblingscafé, äh, danach geht's einem richtig gut, das kennst du sicherlich auch. Und ja, sich mit Freunden zu umgeben, äh, dann schlägt auch unser Glücksbarometer in der Tat an, wenn wir auch von Menschen umgeben sind, die uns gut tun und bei denen wir uns auch geborgen fühlen, also umgekehrt. Äh, ja, frage dich mal, wie viele Beziehungen pflege ich, wie viele Kontakte habe ich, die mir eben nicht gut tun. Und ich habe mich ganz klar entschieden, keine Kontakte mehr aktiv und bewusst zu pflegen, die mir nicht mehr gut tun. Das ist auch eine bewusste Entscheidung. Ja. Du kannst dich ja auch mal fragen, zum Beispiel, auf wen in meinem Umfeld kann ich mich hundertprozentig verlassen? Ja. Oder geben mir diese Kontakte, die täglichen Kontakte, Energie und rauben sie mir Energie, um dann zu sagen, die Kontakte, die mir Energie rauben, die werde ich reduzieren oder ganz einstellen. Oder auch die Frage, wie oft am Tag bin ich auch dankbar für Begegnungen mit Menschen, die mir gut tun? Oder ja, überleg dir jetzt auch mal, das könntest du gleich tun, wenn der Podcast vorbei ist, Welche Menschen in deiner Umgebung geht, der gut tut, hast du, hast du das auch mal ganz bewusst? Äh, gesagt ja. äh, und hast dich auch mal für seine Liebe, seine Nähe, seine Freundschaft bedankt und jetzt ist natürlich die Frage, was hat dich bisher daran gehindert, das zu tun und was ich dir zurufe ja, äh, ja such dir vielleicht mal ein kleines Geschenk aus also diese kleinen Gesten der Freundlichkeit äh, damit ja eine Postkarte schreiben eine SMS, also irgendeine kleine Aufmerksamkeit und auch zu sagen, ja, schön, dass es dich gibt und schön, dass wir uns kennen. ja Und die vierte Säule ist die Frage des Sinns. Die Frage vom Sinn wäre mit der Frage verbunden, gibt es etwas, wofür du lebst? Also worauf du dein Leben ausrichtest? Und das sind ja die Dinge, die wir für sinnvoller achten Und die Frage ist, wenn du sowas gefunden hast, was tust du dann? Ja? Und mit dem Sinn des Lebens haben sich ja schon viele schlaue Köpfe auseinandergesetzt und vielleicht hast du dir dazu auch Gedanken gemacht, auch bei Untersuchungen zum Thema Nice Place to Work kommt man immer wieder an den Punkt, dass man sagt, dass Leute einen, einen Job besonders gut finden, wenn sie auch einen Sinn darin erkennen. Und der Mensch liebt nun mal eine sinnvolle Tätigkeit, aber du bist ja noch in der Lage, einen Sinn zu finden oder der ganzen Sache einen Sinn zu geben. Ja, und die letzte Säule ist Segel setzen und Ziele erreichen. Also die Frage, das wäre ja auch nochmal so die Löffelliste, was möchtest du in deinem Leben noch erreichen, haben, tun, was kannst du heute dafür tun, um dem ein bisschen näher zu kommen. Also das heißt, Glück heißt auch, ich habe Dinge gehabt, erlebt oder ich habe auch zu, zum Glück anderer beigetragen, auch das kann ein Ziel sein. Und ich hatte mir das vorgenommen, ich habe was getan und ich habe es erreicht. Und wir sehen das auch bei Kindern, wie glücklich die äh, schauen, wenn sie ihre Klötzchen aufeinander gestapelt haben. Und etwas vorhatten und es dann auch erreicht haben. Und man kann auch die, zu Beginn eines Tages ähm, sich mal Gedanken machen, also die Frage ähm, auch, wie sieht mein perfekter Tag aus, also das könnte auch ein Ziel sein, also wenn ich mir mal über meinen perfekten Tag Gedanken mache, wäre die Frage, und das mache ich öfter in Meditation, mit wem möchte ich, mit welchen möchte ich, mit welchen Menschen möchte ich an einem Tag zusammen sein, den ich als perfekt bezeichnen würde? Wie will ich aufwachen? Wo will ich aufwachen? In welchem Land will ich wohnen? Was will ich an diesem Tag essen und trinken? Das sind so spannende Fragen. Und wie verbringe ich meine Zeit? Und was mache ich denn heute, damit dieser Tag ein Stück weit in die Richtung geht, er könnte ein perfekter Tag sein für mich. Und natürlich die Frage, welche Aktivität, und jetzt geht es da nicht nur darum, faul auf der Couch zu liegen, sondern welche, und da geht es wieder um sinnvoll, mit anderen zusammen. ja. Und wie kann ich meine Stärken, zum Wohle anderer einsetzen, weil das bringt mir Energie, die Zeit vergeht wie im Fluge und ich bin im Floh. Also ich freue mich, wenn ich mit diesen Gedanken von der positiven Psychologie von Seligmann einen Beitrag dazu leisten konnte, dass du dir dein ganz persönliches Glücksrezept erstellst. Schade, dass es keinen ultimativen Glückskuchen gibt, der jedem schmeckt und Du siehst, es ist auch ein Stück Arbeit, es ist ein Stück Achtsamkeit und es kann man sich erarbeiten, es wird einem nicht geschenkt. Und ich freue mich, wenn du durch diesen Podcast etwas motivierst wurdest, ja, dafür zu sorgen oder selbst dafür zu sorgen, dass dein Leben etwas glücklicher und gelingender von dir empfunden wird. Dein Martin hier.